0: Un saludo a todos los que nos están viendo desde las diferentes sedes, saludos también a los que nos ven a través del canal de YouTube y saludos a ustedes, muchas gracias por estar aquí, para mí es un gusto siempre y un honor poder compartir un rato de la Palabra de Dios. La semana pasada Benjamín les habló sobre la importancia de leer constantemente la Biblia y de que esto ojalá formara parte fundamental de la vida de todos los cristianos. Y Benjamín les dejó un reto. Y yo quería recordárselos. Quería preguntarles cómo les había ido con ese reto. El reto consistía en leer un poco de Biblia todos los días de esta semana que pasó. Entonces, ¿cómo les fue? Vamos a hacerlo así mejor. Levante la mano los que leyeron al menos tres veces o tres días la Biblia. Un poco. Bastantes. ¿Quiénes leyeron al menos cinco veces? Okay. ¿Y quiénes completaron el reto? ¿Quiénes leyeron los siete días? Poquitos, como diez, pero bueno, está bien Recordando esto, yo creo que cuando un cristiano le insiste a una persona O uno le insiste a una persona de que lea la Biblia todos los días Y que ojalá lo haga parte de su diario vivir, no es porque uno sea un necio no es porque Benjamín sea un necio o sea un majadero, es simplemente porque esto es una disciplina que trae muchísimos beneficios para, para, todas las, para todos los cristianos. Y eso nos permite tener un visible crecimiento espiritual, se ven los cambios, de hecho es, es notorio cuando una persona se alimenta y se instruye adecuadamente por la Biblia. Es una disciplina que nosotros deberíamos de estar adoptando día a día. Así como también nosotros tenemos que adoptar otras disciplinas espirituales que nos van a ayudar a crecer muchísimo. Por ejemplo, la disciplina espiritual que vamos a ver hoy, que es la oración. Pero antes de comenzar, quiero que por favor me acompañen con una oración. Señor, yo te quiero dar gracias por esta noche, gracias infinitas por tu amor, por tu misericordia, porque nos permites estar aquí, Señor, aprendiendo de tu Palabra. Yo te pido que toda palabra que salga de mi boca sea inspirada por el Espíritu Santo, Señor, que yo desaparezca por completo y que seas muy personal con cada uno de nosotros. Que nos transformes, Señor, que nos inquietes, que nos muestres en qué estamos fallando y cómo podemos mejorarlo. Te pido que tomes el control de esta charla en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Yo quiero iniciar esta charla con algo que me trae muchísima felicidad y como yo a ustedes los quiero mucho, entonces lo quiero compartir. Se ve bien, ese es mi hijo Julián. Ahí tenía 10 días de nacido aproximadamente. Y les digo, es increíble el amor que uno puede tener por un hijo. Ahí uno comprende un poquito del inmenso amor que Dios puede tener por uno. Entonces cuando yo veo esta foto, y después veo una foto como esta, cuando ya tenía cuatro meses, y luego una foto como esta, donde tiene como ocho meses, ahí lo embarqué, la camisa del Atlético de Madrid, se va a, va a sufrir. Y después una foto como esta, donde ya tenía año y cuatro meses, yo simplemente le doy demasiadas gracias a Dios por esto. Porque uno pensaría que esto es normal, verdad es el crecimiento normal de un niño desde que nació hasta que tiene año y cuatro meses, se nota su crecimiento como debe ser, como debería ser. Pero sería una verdadera tragedia si yo les dijera: Bueno, les voy a mostrar el cambio de mi hijo desde que nació hasta que tiene año y cuatro meses, y les muestro esto. Y les digo: Vea qué bonito, mi hijo, cómo, ¿Cómo ha crecido, ¿verdad? O se quedarían como: No, no, hay algo que está mal, definitivamente hay algo que no está del todo bien. Yo estaría preocupadísimo, no sabría qué hacer, ni me lo quiero imaginar, iría a cualquier doctor, investigaría, porque esto significaría que mi hijo tiene un trastorno en el crecimiento físico de él. No es normal. Pensaríamos, esta persona no ha crecido nada desde que nació, no creció nada en tres meses, ni en seis, ni en un año, ni en año y cuatro meses. Se mantuvo igual. Suena casi imposible, pero aunque ustedes no lo crean, este trastorno del crecimiento existe. Y es más lamentable cuando este trastorno lo vemos en la parte espiritual. Hay personas que conocemos, inclusive nosotros mismos, que sufrimos el trastorno de crecimiento espiritual. Aquellos que han entregado su vida o que hemos entregado la vida al Señor desde hace meses o años y que no hemos visto un crecimiento verdadero en la parte espiritual. Eso, eso sí es una tragedia. No crecer en la parte espiritual después del tiempo desde que usted le entregó la vida al Señor es simplemente porque algo anda bastante mal. Y yo quiero que ustedes se hagan esa pregunta: ¿Cuánto ha crecido usted en el último mes? espiritualmente hablando desde hace tres meses desde hace seis desde hace un año ¿cuánto ha crecido? ¿ha dejado los pecados que cometía antes? ¿o sigue con los mismos? ¿ha crecido en el conocimiento de la palabra de Dios y lo está poniendo en práctica? ¿está sirviendo más? ¿está más comprometido con el Señor que hace tres meses? ¿que hace seis meses? ¿ama usted más al prójimo y sus relaciones son mejores con las personas que desde hace un año? Ha acercado a más personas al Señor. Y yo creo que, que a todos nos puede pasar esto. En diferentes momentos. Algunos nos damos cuenta sobre la marcha y decidimos cambiar. Pero otros pueden pasar años y no se dan cuenta de que están estancados espiritualmente. Pero no se justifica. Sigue siendo una tragedia. Y uno de los antídotos principales en contra de este trastorno de crecimiento espiritual que nos impide crecer verdaderamente con el Señor es la oración la disciplina de la oración verdadera la oración es sumamente importante en la vida de todo cristiano dijo alguna vez Martin Luther King ser un cristiano sin oración no es más posible que de estar vivo sin respirar es una de las piezas clave fundamentales que no debe faltar en nuestra vida. Sin embargo, la realidad es otra. Cuando investigamos sobre estadísticas de personas cristianas, ¿cómo les va con la oración? Dicen que el 20% de los cristianos no oran y que del 80% de los que sí oran, únicamente entre el 10 y el 15% oran profundamente con el Señor. Son pocos los que oran. Y entonces son pocos los que crecen. Y eso es lamentable. Y es que durante años he visto que hay una percepción equivocada sobre la oración, muy alejada de lo que nos enseñan las Escrituras. Y casi que lo hemos adoptado culturalmente, porque así nos lo enseñaron. Y a veces podemos estar com cometiendo ese error tan grave de convertir ese espacio, ese tiempo de oración con Dios, que debería ser valiosísimo, en un tiempo que no nos da bréditos, que no nos sirve para crecer, que no nos da frutos. Y pienso que a todos nos pudo haber pasado. Cometemos algunos errores durante la oración, que es importante mencionarlos para no caer en ellos y para aprovechar ese espacio con el creador del universo para que realmente nos dé resultados y podamos crecer espiritualmente. Y la Biblia nos enseña esto varias veces. Y uno de los puntos que nos enseña es que es un error las oraciones que cometemos o que hacemos de manera repetitiva. Veamos este versículo. Dice Mateo 6, 7. Cuando ores, no parlotes de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Este Jesús, hablándole a los discípulos, en el famoso Sermón del Monte, a partir del capítulo 5 de Mateo, lo pueden ver, es increíble todo lo que enseña Jesús ahí. Y en este momento les está hablando específicamente sobre la oración. Y justamente les hace esta advertencia. Repetir las mismas palabras una y otra vez como si se tratara de un conjuro mágico, de palabras mágicas, no nos sirve. No asegura de que Dios va a escuchar nuestra oración. Y yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento. A mí, desde pequeño, me decían, usted tiene que, ¿verdad? Tiene que decir, tiene que orar el Padre Nuestro antes de dormirse. Y entonces yo lo, lo repetía, porque yo no lo oraba, yo lo repetía antes de dormirme hasta quedarme dormido, porque si no lo hacía me sentía mal conmigo mismo. Y yo era, creo que si hubiera existido un campeonato mundial de quien dice el Padre Nuestro más rápido del mundo, yo lo hubiera ganado, de fijo. Yo lo decía rapidísimo con buena dicción y me quedaba dormido. Y entonces me sentía bien conmigo mismo Pero la Biblia No nos dice exactamente Que eso está correcto La Biblia nos dice Que debe ser una oración de corazón Y a veces me sigue pasando Yo en mi lista De oraciones tengo a mi papá Que no conoce al Señor Y llevo años orando por él Pero de repente me he dado cuenta Que mis últimas oraciones He estado orando por mi papá Casi que por default, por check. Y no de corazón. Y no es malo acercarse a Dios orando constantemente con la misma petición. Jesús lo que nos pide es, inclusive, que persistamos en la oración. Pero sí condena esas oraciones superficiales donde no hay un corazón sincero, donde no estamos entendiendo lo que estamos orando. Es que es un momento especial con el Señor. No le estamos hablando a la pared. Dios no es un robot, no es una máquina dispensadora de chocolates o de gaseosas. Que entre más le metemos oración, más nos va a contestar lo que queremos. Así no es como funciona. Por eso, orar repitiendo una y otra vez sin el corazón, no nos sirve para crecer. No nos ayuda. Pero además de oraciones repetitivas, sin sentido, también es un error las peticiones que hacemos. A Dios cuando no se alinean a su voluntad, cuando se contraponen a lo que nos enseña en la Biblia. Un muchacho se acercó y dijo que a través de la oración le estaba pidiendo a Dios por su situación con su novia. Entonces él, después de estar orando, dice que sintió que Dios lo que quería era que más bien estuviera con otra persona. Y ya tenía identificado a esa otra persona Pero que tenía que hacerlo sin terminarle a la novia Nada que ver Para nada Entonces yo creo que este muchacho Lejos de querer ser un poco carebarro En la de menos estaba confundido Y yo creo que a todos nos pasa A todos nos puede pasar que estamos confundidos ¿Por qué? Porque nuestros sentimientos A veces queremos meterlos en la ecuación de la oración Y así no debe funcionar Todos podemos... Sentirnos confundidos con alguna decisión que tenemos que tomar Es muy fácil descartar una de las opciones Cuando hay un pecado de por medio Si una de las opciones sabemos que nos lleva a pecar Chao, eliminada Va en contra de lo que Dios nos enseña Pero si son dos cosas que nos parecen buenas ¿Qué estudiar? ¿Medicina o Derecho? ¿Qué trabajo? Obtener Buscar ¿Cuál opción? Todas pueden ser buenas ¿Sigo con esta persona o no? No me ha hecho nada malo No estoy pecando Pero es la voluntad de Dios ¿Voy a este paseo Que me están invitando o no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿O estoy orando O actuando por mi propia voluntad? Debemos de buscar primero Lo que honra al Señor Buscar su voluntad Y Dios nos promete cosas chivísimas porque podemos estar confundidos, pero si buscamos la voluntad de Dios, Él nos promete algo lindísimo. En Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6, dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Debemos de buscar la voluntad de Dios en todo lo que hacemos y Dios nos garantiza que nos va a enseñar cuál es el camino que debemos de tomar. Pero la condición es esa, buscar su voluntad. De lo contrario es un error. Aquí no hay grises, estaríamos buscando nuestra propia voluntad. Pero también nos puede pasar que cometemos el error de tener oraciones egoístas. Dice Santiago 4:3 y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros en los cristianos Es que de repente al final de la semana, al menos a mí me ha pasado Me doy cuenta que mis oraciones fueron 100% enfocadas en mí Solo para mí Y Jesús nos muestra en la Biblia una estructura súper especial, lindísima de cómo debemos orar Nos dice que debe haber alabanza, que tiene que haber agradecimiento Podemos pedir también tenemos que pedir perdón. Tenemos que pedir por los demás. Pero a veces en la balanza todo se inclina hacia nuestras propias peticiones. Y a veces creemos, porque lo he escuchado, que todo se basa en pedir con fe. No importa lo que sea. Hasta he escuchado personas que dicen no, es que yo le he pedido a Dios con fe pegarme la lotería. Pero ¿qué le pasa? Así no funcionan las cosas. Y y por supuesto que hay que orar con fe, pero esas oraciones no deben ir alineadas a satisfacer mis antojos o mis supuestas necesidades. Esa oración no nos sirve para crecer, no nos ayuda para nada. Pero además de que nuestras oraciones no deben ser ni egoístas, ni repetitivas, sin sentido, ni alejadas de la voluntad de Dios, cuando nos acercamos a orar al Señor, Debemos de tener una actitud de arrepentimiento. Porque si llegamos con pecados a la oración y no queremos arrepentirnos, eso estorba nuestras oraciones. Dice Isaías 59, 2, son sus pecados los que los han separado de Dios y a causa de esos pecados Él se alejó y ya no los escuchará. Debemos entrar a la oración con arrepentimiento. O si no, esto va a significar un obstáculo para nuestras oraciones. Nos podemos convertir en unos sinvergüenzas, en generar un callo y decir Dios todo está bien, no tengo nada que arrepentirme. La confesión de nuestros pecados en la oración es vital, es importantísimo y el Señor nos dice confiésese conmigo y yo lo limpiaré. Yo creo que no hay nada más bonito que sentirse en paz con el Señor, sabiendo que uno está tratando de hacer las cosas verdaderamente bien y llegar a la oración libre, decir Dios, sí, me he equivocado, perdón, pero aquí voy tratando de hacer las cosas bien para usted. No hay estorbo en esas oraciones. Oraciones repetitivas, sin buscar la voluntad de Dios, egoístas y sin arrepentirnos, son oraciones que no nos ayudan a crecer. Que no vamos a ver la respuesta que queremos Y lamentablemente Perdemos nuestro tiempo Un tiempo valioso Con el Señor Lo estamos echando a perder ¿Y por qué nos pasa esto? Bueno, yo creo que esto nos sucede Porque no hemos comprendido El propósito de la oración No hemos entendido la importancia Y los beneficios que nos trae la oración Tal y como nos lo describe la Biblia porque Dios tiene un plan, Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Y Él quiere que nosotros seamos parte de ese plan. Es un privilegio, así deberíamos de verlo. Y si repasamos los acontecimientos más relevantes de las personas, de los personajes de la Biblia, vemos que todos iniciaron con una oración. Lo vemos en la vida de Pedro, de Pablo, de Daniel, de Isaías, hasta el mismo Jesús. Nosotros como cristianos deberíamos anhelar que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas. Y la oración es crucial para esto. Piénselo así. El acontecimiento más chiva, más grande que puede pasar en su vida, quizás, inicie con una oración. Y lo estamos desperdiciando. Porque la oración es un medio de comunicación que nosotros tenemos con el Creador, con Dios. Y Él nos dejó la oración para que nos comuniquemos con Él constantemente. Él ya sabía que íbamos a pasar por momentos de angustia, de preocupaciones, dolores, problemas. Y por eso nos deja ese teléfono con Él, que es la oración, y nos enseña cómo debemos de utilizarlo. Y nos dice, úselo, usted lo necesita, necesita orar. Pero a veces se nos olvida. La oración es la conexión que necesitamos con el Señor día a día, para cada decisión, para cada paso. Es como poner, ir al trabajo y no poner güeyes en la mañana. Bueno, menos yo. Uno hoy sale ahí como perdido. Lo mismo la oración porque necesitamos esa guía que nos da Dios. El mejor, ejemplo, el mejor ejemplo de esto es Jesús. Él tenía vino a la tierra a cumplir el propósito del Señor. Y Él oraba constantemente. Y Él necesitaba esa guía para hacer su vida perfecta aquí en la Tierra. Eso se pregunta, ¿por qué Jesús oraba tanto? Tal vez no hay que preguntarse tanto eso. Hay que ver los resultados de esa oración. Hay que ver los resultados de la vida de Jesús. Y decir, si Jesús oraba tanto y vivió de esta manera, hace como clic. Deberíamos de pensar que eso es un ejemplo para nosotros. y deberíamos de asimilarlo en nuestra vida. Porque Dios quiere guiarnos, quiere hablarnos y para eso debemos orar. Esto es beneficioso para nuestra vida y para otras personas, conocidos o desconocidos. Porque de hecho Dios utiliza la oración para hablarnos y para dar mensajes a otras personas. Un ejemplo bíblico interesantísimo de esto es lo que pasa en el capítulo 10 del libro de Hechos de los Apóstoles. Entre Pedro y Cornelio, en aquel momento... Se creía fielmente que el mensaje de salvación era únicamente para los judíos. Y entonces sucede que un oficial del ejército romano llamado Cornelio estaba en ese momento en Cesarea y dice la Biblia que era un hombre que tenía devoción hacia Dios. Y entonces él estaba tranquilo y de repente se le aparece un ángel del Señor y le dice, le deja un mensaje, le dice he escuchado sus oraciones, ahora vaya Busque a un señor que se llama Pedro, que está en Jope Porque tiene un mensaje para usted Y entonces, eso sucede en la ciudad de Cesarea. Y por otro lado, al día siguiente, Pedro está orando al Señor Y dice que entra en un éxtasis Y tiene una visión Del cielo cae una sábana con un montón de animales Y entonces Pedro no sabía qué significaba eso y la voz le dice Pedro, levántate, mata y come De ellos Y Pedro le responde, no señor Jamás he comido Algo que nuestras leyes judías Declaren inmundo o impuro Y la voz le dice, no llames algo impuro Si Dios lo ha hecho limpio Entonces Pedro No entendió No entendió nada, dice que vio la visión como tres veces Y se quedó pensando en eso que, ¿Qué significará esto? Y entonces de repente, tocan la puerta de la casa. El Espíritu Santo le dice, Pedro, tranquilo, viene por usted, pero vaya. Todo va a estar bien. Cuando llega Pedro, donde Cornelio, este Cornelio le dice a Pedro, Pedro, hey, lo que me pasó fue que un ángel del Señor me dijo que usted tiene un mensaje para mí. ¿Qué es lo que tiene que decirme? Y entonces en ese momento se le aclara la visión tiene toda la claridad Pedro y le dice Veo con claridad que Dios no muestra favoritismos En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto Y este es el mensaje de la buena noticia pum Y le empieza a decir el mensaje de la salvación a Cornelio Dice la Biblia que más adelante empezaron a recibir Todos los gentiles que están ahí, los no judíos Empezaron a recibir el Espíritu Santo eso es impresionante esto ocurre por dos motivos Uno porque es la voluntad de Dios Y segundo Porque son dos personas Que están orando al Señor Y el Señor decide utilizar Esa conexión de la oración Para llevar ese mensaje Nada menor Que la salvación Era también para los no judíos Levanten la mano los que no son judíos es menor el mensaje. No debemos subestimar en ningún momento la importancia de la oración. Dios usa la oración para hacer su propósito y para dar mensajes que a veces creemos que no tienen sentido. Pero Dios sabe perfectamente lo que está haciendo y el mensaje que necesita recibir cada persona. En un campamento hace algunos años, recuerdo que estaba con un amigo que conozco súper bien y mi amigo... Pues es una persona que nunca conoció a su papá, eh, nunca lo conoció y en ese momento él abrió su corazón conmigo y me dijo, mae, eh, di yo, la verdad es que tengo un temor muy grande en mi vida porque yo no quiero repetir el mismo patrón que mi papá. Yo quiero llegar a ser un buen padre. ¿De qué, qué responde uno a eso? Yo, sí, sí. De sí. Vamos bien, no sabe sé de qué decirle. Y yo qué, qué, qué difícil, porque yo no, yo no viví eso. Y entonces esa noche justamente era la noche de oración de ese campamento. Y cuando ya íbamos todos a orar en, en grupos de cinco personas, él me dijo, ¿por quién oramos? Eh, ¿Quién cree usted que debe orar por nosotros? Y entonces iba pasando un amigo ahí, todo al tote, de frente. Y yo, vamos por él. Él, él se llama Alberto Él tiene un teléfono directo con el Señor Y dice, bueno yo no lo conozco Pero vamos Entonces fuimos, nos sentamos Generalmente la noche de oración Cinco personas, un orador Ahora va orando uno por uno Entonces cuando llega donde mi amigo Alberto le pregunta ¿Por qué querés que ore? Y mi amigo le dice Quiero que ore por el trabajo Entonces Alberto ora por el trabajo Una oración muy linda cuando termina, va a ir a orar por el siguiente Se detiene Y dice, un momento Le pone la mano en el hombro a mi amigo Y le dice Ma, yo no sé si esto tiene sentido Pero el Señor Me está diciendo que no tema Que usted va a ser un buen padre Y entonces Claro, mi amigo se pone a llorar Demasiado Y yo también Porque yo sabía lo que estaba sufriendo Y el temor que tenía mi amigo Alberto no tenía ni la menor idea Pero el Señor lo utilizó Para dar el mensaje exacto Que necesitaba escuchar mi amigo Ese es el Señor Ese es el Señor Que nos conoce perfectamente Y utiliza la oración Para dar los mensajes Que cada uno necesita escuchar Dios quiere darnos mensajes Por eso es importante la oración A veces he escuchado gente que dice Es que a mí Dios no me habla Bueno, por eso está orando Más o menos Así Dios difícilmente le va a dar mensajes constantemente Dios quiere hablarle y quiere Que usted también le dé mensajes a otras personas La oración es importante y también es importante para pedirle nuestros deseos, nuestras peticiones. Dios nos dice, pidan, pidan y van a recibir. Y es chivísima porque Dios, cuando nos da, sobrepasa todas nuestras expectativas. Juan 15.7 dice, si ustedes permanecen unidos a mí y permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les darán. Este es Jesús hablando. Ustedes creen esto. Pidan lo que quieran y se les dará. Es increíble. El creador del universo dice que Él está dispuesto a darnos si permanecemos unidos a Él y fieles a sus enseñanzas. Y cuando nosotros vemos cómo Dios responde, esas oraciones nos genera tremenda confianza y nos ayuda a crecer y a estar más conectados con el Señor. A mí me pasa cuando yo reviso mi libro de oraciones que tengo desde el 2013. Está lleno de oraciones, de peticiones. Y todas, casi que el 95% con cheques. Yo digo, este es Dios. Dios responde. Es increíble. Es importante que nosotros elevemos nuestras peticiones a Dios. Y nuestros deseos. Y también que depositemos nuestras preocupaciones en Él. Primera de Pedro 5.7 dice Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios Porque Él cuida de ustedes Aprovechémonos que Dios nos está dando ese privilegio A veces estamos sumamente preocupados, angustiados, con ansiedad Y en vez de depositar esas cargas en el Señor Tratamos de jugárnoslas solo Y el Señor dice, venga Deposita en mí Y esto es verdaderamente mágico a veces la situación no cambia, a veces su situación familiar no cambia, relacional, tal vez pueda tener un problema de enfermedad, algún problema financiero en el trabajo, y usted está angustiado. Pero cuando uno ora y deposita esa carga en el Señor, esa preocupación, el Señor hace algo maravilloso. Tal vez la situación no cambie, a veces sí, pero lo que sí cambia es uno. Y se siente ligero. Se siente con paz. Y precisamente ese es otro de los aspectos por los cuales es importantísimo orar. Porque nos trae paz. Filipenses 4, capítulo 4, versículo 6 y 7, dice No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y déle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que sobrepasa que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Este versículo es lindísimo. Yo aquí le cambié la versión. Hay otra versión más fácil para aprendérselo. Pero recuerdo que una vez Benja lo dijo en una charla. Dijo, apréndanselo. Y, y yo decidí aprendérmelo. Y es lindísimo porque dice que Oremos por todo Y que no nos angustiemos por nada Y que Dios va a cuidar de nuestros corazones y de nuestra mente Y nos va a traer una paz que sobrepasa todo entendimiento Antes de que mi esposa quedara embarazada de mi hijo Julián Ella quedó embarazada de otro bebé que lamentablemente perdimos Tuvimos una pérdida Y les digo que fue uno de los momentos más duros de nuestra vida Pasamos un duelo, estuvimos llorando, orando muchísimo. Y obviamente surge la pregunta, Dios, ¿por qué? Igual seguimos orando mucho al Señor y conectados. Pero después de esto, había un gran temor en mí, principalmente por ella. Y yo decía, es que yo no quiero volver a verla sufrir. Y yo no creo que ella sea capaz de volver a quedar embarazada. Porque, ¿cómo va a estar su mente? Va a estar intranquila, va a estar preocupada. Pero ella oró tanto por esto. Y si ustedes le preguntan, les van a decir que el, tal vez de los momentos de mayor paz y mayor felicidad fue el momento del embarazo de mi hijo Julián. Y cuando yo le pregunto por qué, me dice, simplemente es porque Dios le trae una paz a uno que sobrepasa todo entendimiento. Uno no lo entendería. No tiene sentido de que ella haya pasado tan tranquila durante el embarazo, después de lo que pasó. Pero ese es Dios. No fue ella. Fue Dios. Dios cumple. Y eso es a través de la oración. Y aquí podríamos pasar toda la noche hablando de los beneficios y de la importancia de estar orando. Pero... Es importante preguntarnos ahora, ¿cómo debemos orar? ¿Qué actitud debemos de tener a la hora de orar? Si nosotros queremos tener un crecimiento espiritual, debemos de saber cómo dirigir nuestras oraciones. ¿Cómo hacemos para que nuestra comunicación sea asertiva con el Señor y tener un crecimiento a través de la oración? Y yo creo que lo número uno es que debemos de tener una actitud de humildad y de reverencia hacia el Señor. Lo número uno en la oración es reconocer a quién le estamos hablando. Hacer un alto y decir, ok, voy a hablar con el creador del universo. A mí me pasa con, con mi jefe. Mi jefe tiene un cargo alto, el, el más alto donde yo estoy trabajando. Y cuando yo voy a una reunión con él, yo voy con completa humildad. Tratando de ser lo más respetuoso posible Y tratando de tener La mayor concentración Jamás se me ocurre revisar Facebook Mandar mensajes Mientras estoy hablando con él Todo lo contrario Estoy completamente concentrado Pero a veces con el Señor no nos pasa eso Pasa una mosquilla y ya Nos desconcentramos Revisamos un mensaje Nos ponemos a hacer otras cosas Estamos hablando con el Señor Con el Creador del Universo ¿Quién es más importante que Dios? Nadie. Nadie. Esto no puede ser así. Si queremos oraciones profundas, debemos de iniciar la oración entendiendo a quién le estamos hablando. Pero además de esto, es vital que la oración sea con fe y sea con el corazón. Dice Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 7. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Sin fe no deberíamos esperar nada del Señor en la oración. Dice el versículo que si dudamos es como una lealtad dividida. Confío en Dios pero ya voy maquinando el plan B Por si Dios me falla Lealtad dividida Leemos acciones sorprendentes De personajes de la Biblia Que inician porque Dios utilizó la fe de esas personas Sin fe Moisés no hubiera abierto el mar en dos Sin fe Daniel no hubiera sobrevivido a la fosa de los leones Sin fe David no le hubiera ganado a Goliat Y sin fe nosotros no vamos a poder hacer nada se nos olvida que es el mismo Dios, el Dios de lo imposible que está con nosotros. Y nos hace falta creerle más a Dios. Hace falta oraciones valientes de fe. En lo grande y en lo pequeño. Pero que sea transversal a nuestra vida. Hace algunos meses, recuerdo que estábamos en una actividad de teos, de hombres de teos. Y estaba mi amigo Vini, Vinicio, que va a la sede de Escalante. Y él estaba sumamente angustiado, él estaba triste, porque él estaba muy enfermo, de una gripe tremenda. Y entonces, él estaba muy triste, no por la gripe, sino porque su esposa estaba embarazada. Y esa noche o la noche siguiente, en cualquier momento podía nacer el hijo. Entonces él estaba súper triste porque decía, es el momento donde van a ser mi primer hijo y no voy a poder estar en la sala de parto. Porque estoy enfermo Bien enfermo estaba Y entonces Yo le pregunté ¿Y ya oró por eso? Me dijo La verdad no Y entonces recuerdo que estaba Pedro Fer Y yo Y empezamos a orar Y no hubo Abra cadabra No hubo Nada de eso extraño Simplemente fue una oración de fe Donde le dijimos a Dios Dios le creemos a usted Creemos que el Espíritu Santo Habita en nosotros Que es capaz de sanarlo Si es su voluntad Y te pedimos Señor Que lo sanes Para que él pueda estar En ese momento especial Ni un minuto tal vez la oración Pero fue una oración De fe y de corazón tan fuerte Que como a la hora Se me acerca Vini Y me dice eh, no me va a creer Pero me siento mucho mejor Y yo sí, sí, No se me acerque mucho ¿verdad? Pero al día siguiente nos manda un mensaje y lo pongo textual. Ustedes vieron que ayer estaba hecho leña, pues hoy estoy al 100%, Maes. En serio, como si no hubiera estado enfermo. Yo sé que Dios hace estas cosas, pero estoy demasiado impresionado. En algo tan simple como esto, ese es nuestro Dios. Somos demasiado cargas, per, fer, Pedro y yo, no. Simplemente fuimos obedientes Y creímos Hicimos una oración de fe Y Dios cumplió como siempre cumple Sorprendiéndonos a todos Atrévase usted también A ser valiente en las oraciones Tenga oraciones de fe Atrévase vive usted esas experiencias Orar con fe Y buscar la voluntad De Dios es necesario Porque Dios quiere Que nosotros hagamos esto y esa es la manera como nos vamos a llenar plenamente. En Lucas capítulo 22 vemos cuando Jesús está en el monte de los olivos y está a punto de ser arrestado. Y la Biblia describe que él está tan angustiado porque lo van a arrestar y ya sabe lo que le va a pasar. Que él empieza a sudar gotas grandes de sangre que caen en, la, en el suelo. Imagínense la angustia de saber lo que le va a pasar y de enfrentarse a la separación de Dios. Y esta es la oración que hace Jesús Padre, si quieres No me hagas beber este trago amargo Pero no se cumpla mi voluntad Sino la tuya El resultado De buscar la voluntad de Dios En ese momento lo estamos disfrutando hoy Estamos celebrando la palabra de Dios Estamos aquí gracias a Jesús No debemos de subestimar las oraciones Que están alineadas A la voluntad de Dios a veces no nos pueden sonar atractivas, pero tiene un impacto que puede ser eterno. Es chivísima lo que puede pasar. Y por último, otro tip, orar en todo momento. Manténganse constantes en la oración, siempre alerta y dando gracias a Dios. Es importante que nosotros saquemos nuestro espacio con el Señor a solas para tener oraciones profundas, pero también es importante estar en constante comunicación con Dios, hablando con Él durante el día. ¿Por qué? Porque el Señor quiere hablarnos, quiere darnos mensajes y nosotros no podemos pretender que Dios nos hable cuando nosotros queramos. Únicamente voy a hablar en la noche. Tal vez Dios quiere darle un mensaje en la tarde, en el almuerzo, a las 3 de la tarde necesitaba darle un mensaje y usted decidió no orar porque usted no está orando constantemente ¿cuántas cosas nos diría y cómo cambiaría nuestra vida si oráramos constantemente y estuviéramos en constante comunicación con Dios? sería radicalmente diferente así que yo quiero invitarlo a que le saque provecho a la oración las historias que vemos en la Biblia fueron reales y pueden ser reales en su vida Milagros Sanaciones Escuchar a Dios Dar un mensaje a otra persona Eso es posible Y probablemente inicie con la oración Así que no pierda su tiempo Experimente desde ya los beneficios de la oración Póngase un horario Les voy a poner un reto también Como lo hizo Benja la semana pasada Tres veces al día Ponga una alarma en el celular mañana, tarde y noche. Hágalo durante una semana para que vea los cambios, para que vea cómo va a crecer espiritualmente. Trate de estar en constante comunicación con Dios y recuerde, oraciones de calidad, hágalo con fe, reconociendo quién es el Señor y buscando su voluntad. Oremos. Padre, yo te quiero dar infinitas gracias, Señor, por la oración. Porque pensaste en nosotros, Señor Y nos dejaste este medio de comunicación contigo, Señor Que es, es lo más reconfortante que tenemos, Padre Yo te quiero pedir, Señor, que nos transformes, Señor Que nos permitas ser conscientes de la importancia de la oración De reconocerte en cada oración, Señor De saber lo que estamos orando para que tenga un impacto en nuestras vidas, en la vida de los demás y que nos permita tener un crecimiento espiritual. Que de aquí a una semana, Señor, a un mes, gracias a la lectura constante y a la oración, podamos ver un cambio, Señor. Podamos ver cómo vamos creciendo y que eso afecte todas las áreas de nuestra vida de manera positiva y agradable a Ti. Te agradezco infinitamente, Señor, por Tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.